0: La réalité augmentée est-elle un sujet d'avenir Durant mon expérience à l'agence Meaningful, j'ai pu découvrir cet univers à travers un projet expérimental. Je vous le raconte tout de suite dans Parlons Design. La saison 5 de Parlons Design est soutenue par Zik Theory, le site des product design. Salut c'est Romain Parchna. bienvenue dans Parlant Design pour parler de réalité augmentée et de notre place en tant que designer, comment on peut se positionner justement sur ces sujets de réalité augmentée. J'ai trouvé un petit projet fil rouge sur lequel j'ai pu travailler euh, précédemment euh, et donc bah, je vais tout simplement vous raconter comment j'ai mené euh, ce projet de A à Z et bien sûr le but c'est derrière d'en tirer plein d'enseignements pour que vous, à votre tour, vous puissiez aller travailler euh, sur des projets de réalité augmentée de la sorte. Alors déjà pour recontextualiser un tout petit peu, la réalité augmentée c'est le fait de superposer euh, un un monde virtuel sur la véritable réalité. Hein, C'est pas du tout comme euh, la réalité virtuelle où on est vraiment complètement immergé dans un monde 100% virtuel, la réalité augmentée. On va voir le monde qui nous entoure, la vraie table, la vraie chaise, le vrai ordinateur qui vous entoure. Mais en plus de ça... On va voir des informations complémentaires. Donc ça permet de rester dans le vrai monde avec des compléments d'informations. Il y a déjà des marques de voitures notamment qui s'accaparent ça pour que bah on continue à voir la route plutôt utile pour conduire, mais avec des informations qui vont nous dire directement, physiquement sur la, enfin comme si c'était physiquement sur la route, les panneaux d'indication pour nous indiquer notre trajet. C'est un cas d'application de la réalité augmentée, mais bien sûr il y en a plein d'autres. Aujourd'hui c'est une vision, la réalité augmentée qui est plutôt poussée euh, par des acteurs comme Apple avec ARKit et tout ce qu'ils font sur leurs appareils mobiles même s'ils n'ont pas pour l'instant d'appareil dédié à ça et également par Microsoft avec le casque HoloLens qui est un casque de réalité mixte donc pareil à travers une visière on voit le monde réel et dessus on va venir rajouter de l'information. Voilà. Ouais. Ça c'est le petit topo réalité augmentée et donc euh, j'ai pu travailler quand j'étais à, à Meaningful sur un projet qui s'est appelé Nouvelle Réalité où le but, euh, ce qu'on qu a fait en, en, en fin de projet, en conclusion de projet, c'était un jeu dans lequel on va pouvoir créer des tableaux avec des Lego, donc plutôt dédiés aux enfants, et derrière grâce à la réalité augmentée, gagner, découvrir des récompenses qui étaient cachées dans ces tableaux que, qui sont fabriqués par les enfants pour en apprendre plus sur la culture et notamment sur l'art. Ce projet, il a été hyper intéressant parce que ça a été vraiment une super exploration des possibilités de la réalité augmentée. Et en plus, il nous a permis de recevoir quelques prix. On a été notamment finaliste des XDA Awards et on a reçu une distinction chez Agda. Donc voilà, un beau projet assez chouette qui a mené à plein, plein, plein d'apprentissages que je vais vous raconter tout de suite. On va parler de l'histoire de ce projet, comment ça a été créé et à l'occasion... Bah, quel est l'état de la réalité augmentée aujourd'hui Comment on peut faire euh, des bons tests en réalité augmentée dès maintenant sans trop de connaissances en code notamment Et enfin je vous ai prévu une petite conclusion voilà, sur comment en tant que designer on peut se positionner par rapport à cette technologie euh, et, et voilà, à ces nouvelles possibilités pour propager de l'information, pour diffuser de l'information. Donc on est parti pour, pour ce petit storytelling. Nouvelle réalité, donc c'est un projet qui est issu du Lab Meaningful, donc un, un espace, un moment dédié en tout cas au sein de l'agence pour tester de nouvelles formes d'interaction. Là l'idée c'était d'expérimenter avec la réalité augmentée pour créer du lien entre le monde physique et le monde numérique parce que c'est complètement comme ça que fonctionne la nouvelle réali la, la, la réalité augmentée mais donc là, on s'est dit, bah, comment on peut faire pour pas que ce soit juste, on vient poser de l'information sur le monde déjà existant, mais comment vraiment on peut faire interagir les deux Comment, quand on va bouger quelque chose dans le monde réel, on va influencer quelque chose dans le monde numérique Donc il y avait plusieurs idées bien sûr qui ont été creusées et l'initiale c'était bah, est-ce qu'on pourrait cacher de l'information finalement dans le monde physique Est-ce qu'on pourrait assembler des choses pour faire apparaître des choses virtuellement mais en fonction de comment est agencé le monde physique euh, C'était une des possibilités, une des choses qu'on pouvait faire avec la réalité augmentée. On s'est dit bah tiens on va explorer ça de bout en bout pour, pour voir si on, si on peut en tirer des, des trucs sympas. Donc derrière cette grande idée, il y a eu plusieurs concepts. L'un des premiers, c'était bah, est-ce qu'on pourrait faire tout simplement transformer les murs, transformer les objets qu'on a chez nous en coffre-fort Donc on a déjà dans le monde réel un vrai besoin qui est sécuriser des informations. C'est comme ça que les gestionnaires de mots de passe notamment fonctionnent euh, ou les coffres physiques qui permettent de sécuriser des objets. Bah, est-ce qu'on pourrait cacher de l'information chez nous Donc là, répondre à un vrai besoin euh, humain, on va dire, grâce à la réalité augmentée. Ça pouvait être super marrant, notamment, de devoir assembler plusieurs objets pour accéder à de l'information cachée, des choses comme ça. On a également pensé à réfléchir sur l'interactivité des objets. Est-ce que je pourrais transformer mon tableau en élément interactif euh, qui, qui contient de l'information et qui permet de manipuler de l'information Alors Là, ça demandait de plus se projeter dans l'avenir. Hein, le jour, où on aurait potentiellement des lunettes de réalité augmentée qui nous permettraient d'avoir un espace physique avec lequel on peut interagir. Et enfin, le dernier concept, celui qu'on a conservé finalement, et celui qu'on a poussé le plus loin, c'est pourquoi pas réinventer le puzzle. Euh, c'est une activité qui est peut-être un petit peu moins attrayante qu'autrefois, maintenant qu'on a justement tous ces appareils numériques et beaucoup de jeux, beaucoup de, beaucoup de choses très dynamiques. Les jeux un petit peu anciens finalement perdent en traction. Est-ce qu'on pourrait garder ce concept qui est vachement cool, on crée des choses, on assemble des choses avec nos mains pour créer des œuvres d'art uniques presque eh est-ce qu'on ne pourrait pas le revaloriser grâce au numérique et créer vraiment un pont entre ce qu'on a fabriqué dans le monde physique et dans le monde numérique Donc là, on avait des concepts, on voyait un petit peu dans quelle direction on voulait partir, mais il fallait maintenant savoir quelles sont les possibilités techniques. Et dès qu'on s'attaque en fait à ces sujets qui sont relativement modernes, relativement récents et complexes techniquement, savoir ce qui est possible concrètement, c'est hyper important. Parce qu'on peut imaginer énormément de choses, si on ne peut pas le mettre en place, si on ne peut pas le tester... Bon, bah, ça reste juste de la prospective, ça peut être intéressant, mais dans ce cas-là, ce n'était pas l'objectif. On voulait quand même arriver sur un produit concret. Et donc, c'est là où c'est l'occasion de vous partager un, un petit peu des, des apprentissages là-dessus. Ce qu'on voulait faire donc pour pouvoir intégrer du virtuel dans le monde réel, c'est reconnaître des choses, reconnaître des images, reconnaître des plans, reconnaître des visages pour pouvoir interagir avec Aujourd'hui, ce qui est accessible dans le monde de la réalité augmentée, c'est reconnaître des plans droits. Reconnaître un mur, reconnaître un sol, ça c'est extrêmement facile et on peut derrière positionner des objets par rapport à ça. Bon, c'est fonctionnel, c'est hyper accessible, mais les possibilités sont limitées. Par contre, ce qui est un petit peu plus évolué et qui est très fonctionnel aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'image 2D. Je vais donner à mon modèle euh, la photo, d'un tableau par exemple, et derrière mon application de réalité augmentée va réussir à détecter s'il voit ce tableau en quelque part, et positionner des objets par rapport à ça. Ça on l'a trouvé hyper intéressant, très rapidement, parce que ça permet, bah, ce qu'on notre système de puzzle, notre système de coffre-fort dans les murs, ça permet tout à fait de le faire. Si on veut pousser le truc un petit peu plus loin, potentiellement reconnaître des objets 3D. Ça, on a testé les fonctionnalités existantes aujourd'hui. Si je veux, par exemple, reconnaître une sculpture particulière en Lego, si je veux reconnaître le micro de mon podcast, mon ordinateur, il y a des solutions qui sont censées pouvoir reconnaître ces objets avec leur forme en 3D, Aujourd'hui, on a trouvé que ce n'était pas du tout euh, assez satisfaisant, ou sinon il faut partir dans des, sites, dans, des, dans des outils très évolués de reconnaissance d'objets 3D, mais en tout cas avec les moyens qu'on avait, c'était très 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 complexe et, euh, et vraiment très hasardeux en, en, en termes de, de résultats, donc on a décidé plutôt de l'éviter. Les deux dernières choses qui sont intéressantes et qui marchent plutôt bien, c'est la reconnaissance de visage et la reconnaissance de corps. Euh, c'est relativement accessible également en, en termes de fonctionnalité. La reconnaissance de visage marche très bien et la reconnaissance de corps pas mal aussi. Alors Là, ça marchait un petit peu moins avec nos concepts, mais sachez que si vous voulez euh, bah, créer comme ça des expériences en réalité augmentée qui analysent le mouvement d'un corps ou d'un visage, c'est tout à fait possible. Voilà. Si vous lancez comme ça dans, dans un projet de réalité augmentée, analysez bien ce qui est possible selon le temps que vous voulez attribuer au projet, selon le niveau technique que vous avez, et choisissez un outil maniable qui va vous permettre de vous amuser avec ça et d'expérimenter de, tout ce qu'il faut. Voilà. Une fois qu'on savait ça, on a pu affiner notre concept pour bah, savoir dans quelle direction on, on allait se projeter, et on a fait des premières maquettes comme on ferait sur un projet euh, numérique classique, j'ai commencé sur papier pour créer le concept, pour itérer dessus. Quand on veut interagir notamment avec un monde 3D, les outils deviennent vite assez complexes. Le papier est ici un super outil pour sketcher très rapidement des idées, des concepts, des manières dont ça pourrait fonctionner. Ensuite, je suis passé sur Figma pour imaginer l'interface classique de l'application et c'est là où il faut être un petit peu plus créatif sur la suite. C'est comment on va créer nos modèles. Comment on va voir ces interactions de réalité augmentée et les transmettre à la phase de développement. Ça peut être potentiellement très, très, très énergivore d'essayer de le, le pré-prototyper. Euh, donc, ce qu'on a choisi, nous, dans, dans ce cas-là, c'est qu'on a juste. Détaillé, expliqué avec du texte, avec des, des bullet points, bah comment est-ce que ça va interagir, comment est-ce que ça va fonctionner. Et finalement, le prototypage des interactions en réalité augmentée concrète, bah elles sont apparues au moment vraiment du prototypage, du développement de l'application. Et puis, bien sûr, on a utilisé des, des outils comme Blender, un logiciel de 3D, pour créer les différents modèles pour les ajuster à nos besoins. Donc là, on voit le premier souci qui peut apparaître pour les designers quand on veut s'intéresser à la réalité augmentée, c'est que dès qu'on va vouloir prototyper et faire un truc très concret, ça va devenir un petit peu plus compliqué, on va devoir mettre les mains concrètement dans la solution technique pour le faire. Ce qui était, en effet, notre dernière étape, le prototypage. Alors nous on s'est appuyé sur Reality Kit qui est le service d'Apple qui permet de faire de la réalité augmentée il euh, y a des solutions comme Unity ou Unreal Engine qui sont un petit peu plus low code et qui permettent de créer aussi des expériences en réalité augmentée hyper intéressantes moi c'était le logiciel que je maîtrisais le mieux euh, et, et avec lequel ouais, j'avais pas mal d'affinités on avait aussi le matériel disponible donc on est parti là dessus et ben bah, on a construit l'application on, on, a, on a fabriqué les différentes interactions et après on est venu les tester euh, le problème voilà vraiment ça va être la, la, la petite difficulté hein, c'est qu'il y a besoin de savoir un petit peu développer euh, pour euh, rentrer vraiment dans, dans ce prototypage avancé il y a Buki, beaucoup d'outils euh, no code hein, même les, les outils d'Apple dans Reality Kit on n'a pas trop trop besoin de faire de code dans Unity et Unreal Engine pareil pour commencer on n'a pas trop trop besoin de code mais il va falloir avoir cet esprit un petit peu technique de... Bah, construire vraiment un logiciel qui fonctionne concrètement. Donc voilà. On a itéré, bien sûr, pour tester des différentes interactions avec ça, euh, pour aussi estimer, gérer les temps de création de puzzle, etc. Et euh, bah, voilà, on avait un projet, on avait un premier prototype. Alors, à ce niveau-là, c'est plus un proof of concept. Hein. On a testé... Des certains types d'interactions, c'est-à-dire on a créé un petit jeu de mémoire où on voit le tableau qu'on doit recréer en Lego, Là, l'enfant qui joue a, ben, peut recréer son, son tableau de mémoire et doit ensuite le scanner pour euh, débloquer sa récompense qui en fait sort du, du, du tableau qu'il vient de créer, euh, comme si, comme si le, la récompense en réalité augmentée se cachait depuis le début dans cet objet. Donc ça a été un super chouette projet, euh, derrière on a pris le temps de bien le mettre en valeur, on a fait toutes deux, deux matinées shooting, euh, shooting photo pour mettre tout ce tout ce concept en valeur, l'expliquer, le présenter, euh, aujourd'hui hein, travailler sur des projets comme ça en réalité augmentée, c'est plus de l'expérimentation que du projet concret la plupart du temps, donc c'est hyper intéressant de le documenter, de le mettre en valeur, d'expliquer les concepts pour les valoriser. J'espère que cette petite histoire de comment euh, j'ai pu créer une euh, nouvelle réalité, une application de réalité augmentée vous aura plu et vous aura appris des choses sur la réalité augmentée. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, bah... Je vous invite tout simplement à expérimenter, tester, comprenez les possibilités et les limites de la réalité augmentée, ça vous aidera à avoir une meilleure vue globale euh, du marché, à potentiellement être plus apte à, à, à foncer sur ce sujet là si c'est quelque chose qui explose vraiment à, à une échelle grand public, euh, donc n'hésitez pas. Le seul, le, on en a parlé, hein, mais le, la seule petite barrière, c'est potentiellement le besoin d'avoir un petit peu de maîtrise technique. Ça, ça prend sur le tas, vous allez découvrir plein de choses et ce sera hyper intéressant. Tout simplement, ce que je vous conseille, c'est aujourd'hui, bah, si c'est quelque chose qui vous intéresse, expérimentez. Et si un jour, ça décolle à une échelle grand public et du coup, les designers sont impliqués là-dedans, bah, vous aurez déjà un premier pas, une première connaissance de tout ça et ça pourrait pourra être que bénéfique. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une petite note sur votre plateforme de podcast préférée, un 5 étoiles et un petit commentaire, euh, ça fait toujours plaisir et puis ça permet au podcast de grandir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine dans Parlons de Design, salut Design.